0: Als kleines Weihnachtsspecial habe ich mir gedacht, ich veröffentliche nochmal eine zusätzliche Sonderfolge, die ich dieses Jahr zuerst über meinen Premium-Podcast-Feed auf Patreon veröffentlicht habe. Es geht um kurzfristige Projektanfragen, wie du sie allgemein beantworten kannst, wie du damit umgehst, wie du sie natürlich auch vermeidest, aber auch wie du extrem von ihnen profitieren könntest. Ich wollte dir damit einfach nochmal für das Jahr 2018 danken, dass du mich überhaupt hier gefunden hast und dich auch für meine Inhalte interessierst. Ich hoffe, ich kann dir weiterhin einen Mehrwert liefern und auch 2019 geht es bei mir hier auf jeden Fall weiter. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und vielleicht ist das auch ein gutes Thema, dass du dir auch für nächstes Jahr vielleicht mal ein bisschen vornehmen kannst. Viel Spaß dabei! Wie bekommst du eigentlich mehr Zeit, um ein Projekt auch wirklich zu bearbeiten? Du kennst es bestimmt auch, dass immer wieder solche kurzfristigen Projektanfragen reinkommen, die leider dann doch wieder eine sehr knappe Deadline haben oder schnell irgendwie abgearbeitet werden müssen. Aber warum ist das so? Das ist auch eine Frage, die mich immer wieder von anderen Designern erreicht und wirklich auch ein Problem, das mir schon öfters in meinem Arbeitsalltag passiert ist. Was also tun? Was kannst du machen, wenn der Kunde immer wieder kurz vor knapp zu dir kommt? Willkommen zu einer neuen Folge hier bei dem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite selbstständig als Designer im digitalen Bereich. Und ich freue mich, dass du heute hier bist als Premium-Mitglied in dieser Design-Community. Und eine Frage oder ein Thema, das mir auch immer wieder geschickt wird, ist, wie gehe ich eigentlich mit kurzfristigen Projektanfragen um? Die kommen immer wieder rein und ja, was, was kann ich da eigentlich machen? Und dieses Thema möchte ich heute ganz gerne mal behandeln und dir dann letztendlich auch damit weiterhelfen. Weil es gibt drei Methoden, die ich da immer, ähm, ja, von denen ich Gebrauch mache. Und zu Anfang ist es vielleicht gut, wenn, wir, wenn ich einfach mal dich vielleicht frage, wer eigentlich denn die Zeit bestimmt, die auch ein Projekt braucht. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Weil wenn du auch als Freelancer arbeitest oder selbstständig einfach in dem, in dem digitalen Bereich, dann weißt du bestimmt auch, dass großartige Ergebnisse einfach Zeit brauchen. Das weiß nicht nur du, sondern eigentlich auch der Kunde. Warum geht also ein Kunde, der eine kurzfristige Projektanfrage verschickt, warum geht er davon aus, dass diese Zeit reicht, um ein großartiges Ergebnis zu liefern? Vermutlich, weil wir doch vielleicht immer wieder darauf reinfallen und weil wir vielleicht doch auch immer wieder solche Projekte annehmen und dann doch wieder alles dafür tun, dass es irgendwie möglich gemacht wird soll heißen, wir trainieren ihn, den Kunden, leider auch so ein Stück weiter zu und bringen uns selbst oftmals in so eine Lage, ja? aber ich glaube, das muss nicht sein, also wir müssen wirklich hier schauen, dass wir von Anfang an bessere Bedingungen kommunizieren, da gehe ich auch nachher nochmal genauer drauf ein. Und ich verstehe es, das, dass du vielleicht ja auch denkst, jetzt, ja, aber nehmen wir mal an, das ist irgendwie ein, ein neuer Kunde, der noch gar nicht so Erfahrung hat in dem Bereich, der hat auch noch nicht so mit einem Designer vielleicht zusammengearbeitet und mit, mit euch als Team, ja. Und er weiß einfach nicht, wie lange so ein Projekt auch brauchen könnte. Aber ich denke mir, gerade dann, dann gehe ich doch nicht, dann gehe ich, oder dann sage ich mal, dann gehe ich doch früher noch auf den Designer zu und fange an, direkt eben ihn mit einzuplanen, oder? Also gerade wenn ich weiß oder wenn ich nicht weiß, ja, wie lange es eigentlich dauert, dann komme ich doch extra ein bisschen früher, damit es rechtzeitig fertig wird. Und wenn trotzdem so viele Projekte immer so knapp sind, was kann man eigentlich dann dagegen tun? Also mit welchen Methoden kannst du einen straffen Zeitplan auch irgendwie verhindern, damit der Kunde auch letztendlich ja auch ein bisschen daraus lernt? Weil das ist es ja auch, was wir eigentlich wollen. Wir wollen nicht, dass er nächstes Mal wieder so knapp kommt. Und ich habe mal so ein paar Punkte zusammengefasst, die ich dir zu diesem Thema empfehlen kann. Und natürlich muss ich dir sagen, dass die Umsetzung wie immer na, letztendlich bei dir liegt. Also du musst schauen, was du dann mit diesen Ratschlägen heute anfängst. Das erste und wichtigste ist, was ich persönlich mache, ist Rush Fee, also einen Zuschlag einsetzen. Und das ist eine Methode, die ich häufig verwende, wenn ein Projekt eine sehr knappe Deadline hat. Und das ist generell für mich eben so, dass ich dann einen höheren Preis verlange. Und in der Regel gehe ich dann wirklich doppelt so hoch ins Rennen. Und das klingt für dich jetzt vielleicht irgendwie heftig oder total viel, ja, wenn du an deine Preise denkst, die du bisher so für deine Arbeit verlangst. Aber lass mich mal kurz erklären, warum das für einige Kunden kein Problem ist und warum das auch für dich vermutlich funktionieren kann. Wenn es bei, bei der kurzfristigen Projektanfrage beispielsweise um ein Projekt geht, nicht um ein Projekt, sondern sagen wir mal um ein Produkt, ja, es geht um ein Produkt, dann kommt dieses Produkt mit deiner Hilfe ja auch schneller auf den Markt. Und das heißt, dass der Kunde auch schneller damit Geld verdienen kann. Klingt erstmal logisch, oder? Ihm liegt also deswegen was an einer schnelleren Lieferzeit. Und ehrlich gesagt, gibt es viele Branchen, in der eine bessere Lieferzeit auch direkt mehr kostet. Und ich glaube, da fallen dir jetzt auch ein paar ein. Also verschiedene Online-Händler zum Beispiel. Ja, es gibt, keine Ahnung, Amazon Prime kostet mehr. ja, Dafür hast du es vielleicht am nächsten Tag. Aber auch lokale Firmen, die für dich eine Dienstleistung erbringen, die kosten auch mehr, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, deine Visitenkarten schneller gedruckt haben möchtest oder dein Paket vielleicht direkt am nächsten Tag ankommen soll. So eine Dienstleistung, die kostet in der Regel mehr. Warum ist das in unserer digitalen Designbranche also dann nicht so? Warum? Macht für mich eigentlich keinen Sinn. Und häufig sind wir auch zusätzlich schon in, in Projekte involviert. Also das ist natürlich auch was oder eine Situation, in der du vielleicht auch schon mal warst. Ja, du hast eigentlich gerade einen dicken Auftrag, bist jeden Tag daran am, zu am Arbeiten und du brauchst gar nicht zwingend noch einen weiteren Job. Und trotzdem kommt dann diese Anfrage um die Ecke und du spielst natürlich mit dem Gedanken, diesen Auftrag auch noch zusätzlich anzunehmen. Aber Warum? Du hast doch eigentlich schon genügend zu tun und natürlich weiß ich dass, dass das ein netter weiterer verdienst wäre so ein bisschen nebenbei vielleicht ja aber das bedeutet für dich auch zusätzlich mehr stress und das führt mich zu meiner zweiten begründung und zwar eine kurzfristige projektanfrage die verursacht meistens eben mehr stress und was entschädigt dich also dafür ja in der regel ist das eben so, dass mehr Geld einen dann dafür entschädigt. Das ist der einzige Magnet aus meiner Sicht, warum wir uns überhaupt in solche kurzfristigen Projektanfragen dann stürzen. ja? Weil wir wissen, okay, dann bekommt man eben mehr Geld und dann mache ich es eben vielleicht doch. Und eine weitere und sehr sinnvolle Begründung ist auch, warum jetzt eine schnellere Lieferzeit also direkt mehr kostet, das ist, ähm, dass du die Anfrage vielleicht alleine gar nicht stemmen kannst. Ja? Das heißt, du brauchst für einen Auftrag aus deiner Perspektive, eigentlich du siehst, ey, pf, da brauche ich mindestens drei Wochen für und sie wollen es aber in der Hälfte der Zeit haben. Und deshalb musst du auch deine Arbeit irgendwie aufteilen und andere Freelancer vielleicht dafür bezahlen, die dir dann letztendlich auch helfen, das Projekt rechtzeitig fertigzustellen. Und diese zusätzlichen Kosten, die sind ein perfektes Argument dafür, warum das Projekt dadurch teurer wird. Und für manche Kunden ist das in Ordnung, die verstehen das sofort. Andere wiederum lernen vielleicht daraus und kommen das nächste Mal früher. Aber in der Regel, oder deine Regel, die sollte eigentlich sein, dass eine schnellere Lieferzeit auch mehr kostet. Und natürlich war es auch bei mir in der Vergangenheit so, dass dann das ein oder andere Projekt gar nicht zustande kam, weil die das irgendwie nicht einsehen und dann sage ich, hey, macht auch nichts aus, eine nächste Anfrage kommt wieder und derjenige, der geht das vielleicht ein, wenn er meint, er muss das so kurzfristig haben und ja, also ich würde einfach mal dir wirklich raten, das zu kommunizieren. Das ist der erste Punkt und das zweite ist, der Kunde muss Deinen Arbeitsprozess respektieren. Und das ist auch was, wo auch in der letzten Zeit habe ich da immer wieder von gesprochen. Wenn also jemand zu dir kommt und dich für sein Projekt haben möchte, dann ist er auch an deinen Ergebnissen interessiert. Und versucht dich jetzt mal in diese Lage reinzuversetzen. Jemand kommt zu dir und er hat ja einen Grund. Er hat was von dir gesehen. Das heißt, er findet auch das gut was bisher durch deine Arbeit entstanden ist und möchte auch solche Ergebnisse erzielen. Ja, Er hat einen Case-Study gesehen auf deiner Website, er hat irgendwas bei Behance gesehen, er hat irgendwelche Layouts irgendwo gesehen. Irgendwas ist ihm ja in die Hände gekommen, wo er gesagt hat, wow, diese Ergebnisse sind ja super geil, ich muss den auch anfragen, Genauso jemanden brauche ich. Da möchte ich auch hin. Das heißt. Er möchte auch solche Ergebnisse erzielen und deswegen kommt er zu dir. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass der Kunde auf dich zukommt und nicht andersherum. Denn dann bist du in der Lage, erstmal diese Forderung zu stellen. Nicht nur eine, sondern mehrere Forderungen wahrscheinlich. Und er möchte dein Ergebnis und das ist eben dann nur möglich, wenn nach deinen Spielregeln gespielt wird und nur du weißt, wie lange du für etwas brauchst und welche Schritte irgendwie in deinem Arbeitsprozess dafür nötig sind. Und wenn der Kunde das nicht respektiert oder, er, oder erkennt, ja, wenn er das nicht erkennt, dann, dann gehört er eher vielleicht zur Kategorie Problemkunden und sollte deshalb auch von Anfang an vermieden werden. Du solltest den gar nicht erst annehmen, wenn er das nicht erkennt. Das heißt, der ideale Kunde, der weiß auch schon von Beginn an, dass großartige Ergebnisse eben Zeit brauchen, wie ich vorhin gesagt habe. Und er ist an profitablen Ergebnissen interessiert, die seine Ziele auch wirklich erreichen. Und deshalb sollte er nicht irgendwie kurz vor knapp zu dir kommen. Und wenn du besorgt bist, dass er womöglich dann zu einem anderen Designer geht... Wenn du ihm nicht sofort zusagst, ja, dass damit droht er vielleicht sogar, was auch super schlecht ist, dann akzeptiere einfach, dass das nicht ein Kunde ist, dass das keine Kunden sind, mit denen du oder wir überhaupt arbeiten wollen. Akzeptiere das einfach. Und deine Arbeit, die folgt einfach einem erfolgsversprechenden Prozess. Und das ist wichtig, denn den musst du auch einhalten, deinen Prozess, wie du letztendlich zum Ziel kommst, ja. Und sie wollen ja offensichtlich dieses Ergebnis haben, sie wollen an dem Ziel auch ankommen, weil deswegen fragen sie dich ja an und sie wollen es eben nur nicht nach deinen Regeln und das sind nicht die Kunden, die du willst. Die richtigen Kunden kommen zu dir, weil dein Prozess funktioniert und weil du ihnen liefern kannst, was sie brauchen. Und sie wollen dein Ergebnis und das setzt eben deinen Arbeitsprozess voraus und dieser beinhaltet nun mal die Timeline. Die können sie nicht vorgeben bzw. sie können nicht sagen, wie lange du eben für deine Sachen brauchst. Und das, der letzte Punkt hier ist, was ich dir empfehlen würde, Projekte mit Absicht weiter, also oder sagen wir mal vorausplanen. Das heißt, ein Ratschlag ist, Projektanfragen, die neu reinkommen, mit Absicht auch vorauszuplanen. Das heißt, du bekommst eine neue Anfrage für nächste Woche, nehmen wir mal an, und du planst das Projekt aber dann für nächsten Monat. Und was dadurch passiert ist, du bekommst nicht oder du kommst nicht in Schwierigkeiten unter Druck irgendwie was fertigstellen zu müssen und das wirkt sich natürlich auch auf das Ergebnis aus, also auch super gut für den Kunden. Und zudem ist auch genügend Zeit dann vorhanden, um diese ganzen rechtlichen Dinge zu klären, die man ja auch nie vergessen darf, sowie das Material und die Inhalte einfach für ein Layout dann zu beschaffen. Und das dauert üblicherweise eben auch seine Zeit. Und Zudem vermittelst du dann gleichzeitig, indem du sagst, ja, ja, nächste Woche bin ich frei, da können wir anfangen. Indem du sagst, na, warte mal, ja, ich könnte vorschlagen vielleicht in dem und dem Monat, damit vermittelst du dem Kunden ja auch gleichzeitig, dass du gut gefragt bist, dass du auch gebucht wirst und das ist wichtig. Ja? Und überhaupt ist es auch einfach für dich selbst gut, weil du dann dein Quartal oder dein Halbjahr oder dein ganzes Jahr dadurch gut planen kannst dann weißt du auch, was auf dich zukommt. Und das läuft auch in vielen Geschäftsbereichen so ab, nicht nur bei uns. Und wenn du beispielsweise jetzt dein Auto oder Fahrrad reparieren lässt und fragst, ey, sag mal, wie lange braucht denn ihr dafür oder wie lange dauert das, ja? Dann respektierst du die Antworten doch auch, oder? Und du kennst dich für gewöhnlich ja auch nicht mit der Arbeit aus. Sonst hättest du es ja vielleicht auch selber gemacht, sondern gehst eben zu diesen Experten, die dir dein Fahrrad oder dein Auto oder was auch immer reparieren. Und du weißt also nicht, wie aufwendig die Reparatur ist und wie viel andere Kunden noch vor dir dran sind. Weißt du nicht. Und wenn du es unbedingt schneller, und oder sagen wir mal, es muss dann unbedingt schneller gehen, ja, dann hat es wohl auch einen bestimmten Grund und somit tritt dann auch diese erste Regel in Kraft, die wir ganz am Anfang hatten. Das heißt, Schnellere Lieferzeit, gleich mehr Geld. Okay, also zusammengefasst nochmal hier die Schritte. Schnellere Lieferzeit kostet auch mehr Geld. Nach einem Projekt deutlich machen, das ist auch was, was, wir, was ich noch gar nicht gesagt hat dass eben sie nächstes Mal einfach früher kommen müssen. Aber ich denke, das machen wir eh immer wieder und sie raffen es immer noch nicht. Projektanfragen direkt vielleicht absagen, die deinen Arbeitsprozess nicht respektieren. Und da musst du wirklich stark bleiben. Und deine, deine Arbeit folgt einem erfolgsversprechenden Prozess, den du einhalten musst, und das letzte Projekte vorauszuplanen, ja, und, und einfach vermitteln damit, dass du gefragt bist und um gleichzeitig auch nicht unter Druck arbeiten zu müssen. Das sind so meine meine Punkte, meine drei Methoden, die ich einsetze, um solche kurzfristigen Projektanfragen zu vermeiden. Und natürlich, es gibt wahrscheinlich keinen Weg, sie zu vermeiden, weil letztendlich kommen doch immer wieder Kunden rein, die einfach was schnell und kurzfristig brauchen, aber wie du schon jetzt gehört hast, es gibt eben Wege, das vielleicht dann ein bisschen lukrativer auch für dich zu machen und das ist absolut legitim und wenn du dich dann in diesen Stress, in diese Stresssituation mit reinbringen willst, dann muss es eben auch irgendwie einen Vorteil, einen Benefit für dich haben. Das war's von meiner Seite zu diesem Thema für diese Woche. Ich hoffe, du hörst nächste Woche wieder rein. Ich freue mich wirklich, dass du dabei bist und eine produktive Woche wünsche ich dir jetzt erstmal. Mach's gut, bis dann.